0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Walmart gehört zu den größeren Verlierern des Tages. Der Gewinn, auch die Aussichten, verfehlen die Erwartungen. Hier sieht man klar und deutlich, wie Inflation und steigende Kosten die Margen untergraben. Bei Home Depot läuft es dafür umso besser. Hier konnte man Preisanhebungen erfolgreich weiterreichen und man konnte die Gewinnmargen halten. Die Aussichten werden angehoben. Im Großen und Ganzen hilft natürlich auch der chinesische Aktienmarkt, Die Öffnung der Wirtschaft in Shanghai und sehr gute Ergebnisse bei JD.com. Und die Tatsache, dass in den USA die Stimmung am Aktienmarkt so dermaßen schlecht ist. Das zeigt die aktuelle Umfrage der Bank of America bei den globalen Asset- und Fondsmanagern. Und wenn das ein Anti-Indikator ist oder ein Kontraindikator, schreit das eigentlich nach einer Fortsetzung der Bärenmarkt-Rallye. So, nach dem äh, ziemlich langweiligen gestrigen Handelstag äh, und langweilig war gut, das darf man nicht unterschätzen. Ich hatte das gestern Abend schon in der Closing-Bell erwähnt. Äh, die Tatsache, dass wir nicht äh, diese kollabierenden Aktienmärkte sehen. Ja, der Dow Jones hat einen wesentlichen Teil der Kursgewinne abgegeben, aber die Handelsspanne im sp war sehr eng und der Nasdaq gut minus 150 und dann mal wieder minus 60, aber wirklich kein so dramatischer Verkaufsdruck. Das heißt also, gestern war der Handel bei weitem nicht so negativ, wie man denken mag, sehr zerrissen. Die Volatilität gestern ist ja auch gesunken, auch ein ganz gutes Signal. Und heute Morgen an diesem Dienstag sehen wir jetzt also mit mehr Schwung eine Rallye von etwa 360 bis 400 Punkten vorbörslich im Dow Jones. Angefacht durch eine ganze Reihe von Faktoren. Größter Gewinner im Dow Jones werden die Aktien von Home Depot sein. Die weltgrößte Baumarktkette meldet sehr gute Ergebnisse. Die, äh, der Ertrag pro Aktie 10% über den Schätzungen die Margen im Rahmen, die operativen Margen sogar über den Erwartungen und die Aussichten für das Gesamtjahr werden auch angehoben. Die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte sollen um 3 Prozent wachsen. Bisher hieß es immer nur leicht positiv und der Ertrag pro Aktie soll um 5 Prozent steigen, statt der bisher angepeilten 1 bis 2 Prozent. Was ganz interessant ist, und das ist der rote Faden, den wir letztendlich gesehen auch bei Walmart sehen. Die Transaktionsvolumen bei der Baumarktkette sind um 8 gesunken im letzten Quartal. Aber im Durchschnitt hat man quasi pro Coupon, also pro Kassenbon, 11 Prozent mehr bezahlt. 8 Prozent weniger Transaktionsvolumen, aber 11 mehr auf den Tisch gelegt, pro Ticket. Äh, ja, woran liegt das? Das liegt natürlich an der Inflation. Denn letztendlich gesehen wird das weitergereicht an den Endkunden. Der Unterschied zwischen Home Depot und Walmart. Home Depot kann trotzdem die Margen halten, sogar positiv überraschen. Die Ertragsseite hier also profitiert. Und das macht die Ergebnisse von Walmart so unglaublich interessant und eben auch sehr gemischt. Wir haben es hier also mit einem der größten Kaufhausgiganten weltweit zu tun und mit einem Konzern, der hervorragend gemanagt ist. Und selbst so ein Konzern ist nicht in der Lage, den Margendruck standzuhalten. Die Margen lagen unter den Erwartungen. Und dementsprechend ist das zurückliegende Quartal auf der Umsatzseite zwar besser als erwartet, aber auf der Ertragsseite schlittert man an den Zielen der Wall Street um 12% vorbei. Außerdem werden die Ertragsprognosen für das Gesamtjahr ziemlich reduziert. Von plus 5% auf jetzt minus 1%. Und das, obwohl die Umsätze höher ausfallen werden als erwartet. Nochmal das gleiche Phänomen wie bei Home Depot. Ja, insgesamt wird zwar mehr ausgegeben auf der Umsatzseite... Inflation, Preisanhebungen, aber andererseits bleibt unterm Strich weniger Ertrag bei Walmart hängen. Und deshalb sind die Details der Ergebnisse auch so wahnsinnig spannend. Wir sehen zum einen Mal, dass bei den Waren, die quasi diskretionär sind, also Zeug, das man jetzt nicht unbedingt zum Leben braucht, hier gab es einen Umsatzrückgang von 10 bis 11%. Und dementsprechend wird auch Target heute Morgen schwächer in den Tag starten. Target, im Gegensatz zu Walmart, hat keine ganz so breite Produktpalette und ist wesentlich stärker abhängig von genau dieser Sparte. Also von Zeug, das man sich kauft, weil man halt Bock drauf hat und nicht, weil man es unbedingt zum Leben braucht. Hier sind also die Umsätze bei Walmart ziemlich stark zurückgelaufen. Gleichzeitig sehen wir, dass der Bereich Supermärkte, Lebensmittel, solides Wachstum hat, weil hier eben Preisanhebungen weitergereicht wurden. Und jetzt schauen wir uns mal die Kommentare an. Wir hatten einen aggressiven Ausbau der Lagerbestände. Natürlich auch deshalb, weil man wusste, Angebotsengpässe, also wurde richtig Gas gegeben. Die Lager wurden vollgeballert. Blöderweise muss man das Zeug aber auch wieder loswerden. Das heißt, mehr Sonderangebote. Und Walmart mahnt, dass man einen zu hohen Personalbestand hatte. Auch das ist, finde ich, ein ganz interessanter Hinweis, Overstaffing. Das ist etwas, was man an der Wall Street bei den großen amerikanischen Unternehmen bisher noch nicht so recht gehört hat. Walmart ist hier also quasi ein Vorreiter und vielleicht auch ein Signal, dass in den kommenden Monaten der Arbeitsmarkt in den USA ein bisschen an Dynamik verlieren wird. Bei den Aussichten wird man auch enttäuschen, der Ertrag im jetzt laufenden zweiten Quartal wird unverändert bis leicht positiv ausfallen, statt dem erwarteten Wachstum von 7%. Nochmal in Kategorien aufgebrochen, Wo, äh, was sind die Bremsfaktoren? Einmal natürlich steigende Transportkosten, der Benzinpreis steigt. Walmart fährt mit den fetten LKWs durchs ganze Land. Das kostet dann natürlich mehr Geld. Inflation, vor allem im Bereich der Nahrungsmittel, das konnte man nur bedingt weiterreichen und steigende Lohnkosten. Alles also Faktoren, die Walmart ausbremsen. Die Aktie war vorbörslich 8% im Minus, ist jetzt quasi noch 5-6% im Minus. Auf jeden Fall aber steht der Wert unter Abgabedruck. Insgesamt sind die Einzelhandelsumsätze gar nicht so schlecht ausgefallen. Die wurden jetzt gerade gemeldet im April in den USA. Ein Anstieg von 0,9%. Erwartet wurde ein Anstieg von 1% nicht inflationsbereinigt. Da geht es wirklich nur darum, wie viel Zeug wurde quasi umgesetzt. Das misst nicht die Transaktionsanzahl. Ganz wichtiger Faktor. Deshalb sind die Staatsinformationen, also die staatlichen Einzelhandelsumsätze nicht so wichtig wie die Ergebnisse von zum Beispiel Walmart oder Home Depot. Wenn man jetzt mal Autos rausrechnet, ein Anstieg von 0,6 Prozent, das war auch höher als erwartet. 0,4 wurden erwartet, Ex-Autos und Ex-Autos und Benzin ein Anstieg von 1%, erwartet wurden 0,7%. Prozent Also nochmal, die Headline-Zahl liegt über den Erwartungen. Aber genauso wie wir bei Walmart sehen und letztendlich gesehen eben auch bei Home Depot, es liegt nicht daran, dass die Leute jetzt mehr shoppen gehen, bei Home Depot wurde weniger eingekauft, sondern es liegt eben daran, dass die Preise angehoben werden. Das ist unterm Strich gesehen äh, kein so gutes Omen für das zweite Halbjahr. Ne? Denn ich hatte das Beispiel gerade auch letzte Woche schon gebracht und jetzt mal überspitzt dargestellt. Du verkaufst zehn Autos oder weiß ich, zehn, äh, was weiß ich, zehn Telefone für 1000 Dollar. Oder du verkaufst ein Telefon für 1000 Dollar. Der Unterschied ist, vor allem, dass man, wenn man nur ein Telefon für 1.000 Dollar verkauft, nicht so viel Personal braucht. Und dementsprechend dürfte der Arbeitsmarkt, das ist nie ein leitender Indikator der Arbeitsmarkt, der Arbeitsmarkt ist immer ein quasi hinterherhinkender Indikator und der Arbeitsmarkt dürfte hier also im zweiten Halbjahr an Dynamik verlieren. Unterm Strich gesehen sind die Einzelhandelsdaten aber zumindest kein gigantischer Beinbruch. Home Depot war ja wirklich gut. Los wird die Woche auch melden. Das heißt, der gesamte Sektor hier dürfte profitieren. Schauen wir uns noch mal, bevor wir auf die Märkte eingehen, noch mal das Big Picture an. Wir haben... Zum einen also äh, natürlich immer noch sehr viel Zurückhaltung an den Märkten. Man sieht es auch in den Kommentaren in meiner Community. Ja, wieso? Ja, wann kommt denn jetzt die Rallye? Herr Koch, Sie haben gestern halt schon gesagt, die Erholung setzt sich fort. Es ist jetzt 15.45 Uhr. Sie haben es gerade vor zwei Stunden gesagt. Wo ist denn jetzt die Erholung? Naja, jetzt haben wir die Erholung. Ob sie halten wird, bleibt dahingestellt. Aber wir sehen in der Tat diese Mischung aus. Man ist im Wesentlichen fundamental noch sehr verängstigt. Äh, andererseits hat man aber auch Schiss eine Bärenmarkt Rallye zu verpassen. Und äh, dementsprechend äh, jagt man jetzt also vereinzelt wieder den ein oder anderen Werten hinterher. Heute übrigens wird sich um 14 Uhr meiner Zeit Jerome Powell zu Wort melden, Chef der Notenbank natürlich. Es gibt eine Veranstaltung beim Wall Street Journal. Powell wird dort um 14 Uhr quasi äh, ein Interview äh, an einem Interview teilnehmen. Wird er was Neues sagen, was den Markt überraschen wird? Höchst unwahrscheinlich. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb die Renditen der Staatsanleihen eher rückläufig sind. Wir haben heute eine Story auch bei Bloomberg, dass die Renditen der US-Staatsanleihen der Verlauf hier in den letzten Tagen und die Renditen sind ja nun zurückgelaufen, signalisieren ein Zenit bei der Inflation. Und abgesehen davon hat die Notenbank sehr erfolgreich dem Markt jetzt eingetrichtert, dass die Leitzinsen auf zwei, drei Viertel bis drei Prozent steigen dürften bis Anfang kommenden Jahres. Das Messaging also wird sich hier wahrscheinlich nicht mehr dramatisch verändern und wenn überhaupt, dann erst im August. Und das sind nochmal die drei Säulen, dieser Bärenmarkt-Rally, die wir erleben. Die erste Säule ist China, dazu komme ich gleich. Die zweite Säule, die Berichtssaison, endet bald. Das Störfeuer aus der Region fällt dann also weg. Und der dritte Faktor, Inflation dürfte zumindest mal einen Zenit erreicht haben, auch wenn sie nicht bisher nicht so schnell zurückgelaufen ist, wie die Wall Street erwartet hat. Und damit mache ich mit China mal weiter. Wir haben also heute auch wieder einige Signale, dass äh, die Öffnung der Wirtschaft in Shanghai Fortschritte macht. Der dritte Tag in Folge mit, äh, mit keinen äh, Covid-Neuinfektionen in den Quarantänegebieten. Gestern dazu noch der sehr bullische Kommentar von JP Morgan zu vielen china aktien und die, ziehen heute Morgen auch dementsprechend an der Wall Street an. Wir hatten heute außerdem ein großes Treffen zwischen leitenden Regierungsbeauftragten und der Führungsriege der großen chinesischen Tech-Konzerne und man hofft, dass letztendlich die Regulatoren in China jetzt ein bisschen den Fuß vom Gaspedal nehmen. Wenn man sich die Kommentare zu China mal anschaut, ist natürlich klar, dass das Kernproblem hier nicht wirklich gelöst ist. Man wird immer wieder die Schwierigkeit haben, solange Xi Jinping an dieser Zero-Tolerance-Policy festhält, dass äh, steigende Anzahl an Neuinfektionen das Risiko eines Lockdowns wieder äh, auferwecken, sozusagen. Die Associated Press berichtet heute Morgen zum Beispiel, dass in Peking äh, die Covid-bedingten Restriktionen äh, auf mehr Menschen umgelegt wurden, äh, aufgrund der dort steigenden Zahlen. Gestern hatte ich eine Grafik dazu, die zeigt, dass die Zahlen aber auch hier ein Zenit erreicht haben dürften. Äh, aber nochmal, solange diese Zero-Policy über China schwebt, und bei jeglicher Anzahl an neuen Infektionen im Prinzip gleich dicht gemacht wird, oder zumindest das Risiko steigt, sind dort Risiken vorhanden. Aber jetzt aktuell ist das große Thema erstmal, dass eine Öffnung von Shanghai bevorsteht, schon eingeleitet wurde, schrittweise. Wir haben dazu noch heute Morgen die Ergebnisse von JD.com, die wirklich gut ausgefallen sind. Sehr gute Ergebnisse, muss man sagen, in Anbetracht des schwierigen Umfelds schon fast beachtlich. Wir haben hier einen Ertrag pro Aktie und ein EBITDA-Ergebnis, das etwa 85% Prozent über den Erwartungen der Analysten liegen. Der Umsatz 18% plus und auch über den Erwartungen des Marktes. Die Aktie wird dementsprechend freundlich eröffnen und zieht den gesamten China-Komplex heute letztendlich gesehen mit nach oben. Und ich meine, man wird sich hier schon die Frage stellen, wenn man sich die Bewertung mal anschaut, äh, anschaut in China, im Vergleich auch zur Wall Street, ob es hier nicht einige interessante Einstiegskandidaten gibt. Also, Ende der Berichtssaison, China, Öffnung, Shanghai, großer treibender Faktor. Und die dritte Komponente, Boy, was hat man für eine Angst an der Wall Street. Wenn man sich die aktuelle Umfrage mal anschaut, der Bank of America, dann müsste man eigentlich, wenn man nach Kontraindikatoren handelt, eigentlich äh, nach äh, einem Einstieg schreien. Buy it! Buy By the Bear Market Rally sozusagen, ja zumindest äh, solange sie noch läuft. Ja? Denn äh, die Bank of America macht ja nun monatlich eine Umfrage bei den globalen Asset Managern. Wie seid ihr so drauf? Wo sind die Risiken? Wie seid ihr positioniert? Und man muss sagen, ich habe einen selten so derart negativen Bericht gesehen, wie die Mai-Umfrage zeigt. Schauen wir uns hier mal einige Statistiken dazu an. Wir haben jetzt unter den weltweit befragten Asset- und Fondsmanagern die höchsten Cash-Quoten seit den Terroranschlägen vom 11. September. Wir haben die höchste Anzahl an Shortpositionen auf den Technologiesektor seit August 2006 und wir haben das höchste Maß an Untergewichtung in Aktien seit Mai 2020. Wenn das nicht im Prinzip den Unterbau einer bärenmarkt liefert, then well, I really don't know. Aber die Stimmung liegt extrem am Boden. Und das sieht man auch in anderen Bereichen. Wie viel Prozent der befragten Asset- und Fondsmanager rechnen damit, dass sich die Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten erholt? Im Mai haben wir hier ein tief erreicht was das die Wachstumsaussichten der globalen Wirtschaft betrifft. Also weder im März 2020 noch im Umfeld der Finanzkrise im Juli 2008 oder im Dezember 2000 war die Stimmung so dermaßen negativ, was die globalen Wirtschaftsaussichten betrifft, wie aktuell. Da muss man sich schon die Frage stellen, ob der Markt nicht zu schnell ein zu negatives Umfeld eingepreist hat, selbst wenn die Wirtschaft an Dynamik verliert. Das wird so sein. Davon bin ich auch fest überzeugt. Aber ob wir eine Rezession jetzt kriegen und vor allen Dingen wann, vielleicht erst nächstes Jahr, vielleicht erst im Jahr 2024, we don't know. Ich bin auch natürlich im Lager derjenigen, die sagen, die Wirtschaft wird erheblich abkühlen. Aber nochmal, ich hatte darüber in den letzten Wochen oft gesprochen. Wir hatten drei Wellen, die am Aktienmarkt eingepreist wurden. Die erste Welle war der Inflationsschock. Da saßen viele da, um Gottes Willen, was macht die Notenbank, warum bremst die nicht? Der Inflationsschock, das wurde als erstes auch relativ schnell eingepreist. Die zweite Ebene, die auch relativ schnell eingepreist wurde, ist ein Zinsschock. Die Notenbank wird sehr aggressiv bremsen, die Notenbank wird auch die Bilanz reduzieren. Und die dritte Ebene ist die Wirtschaft und äh, hier wurde die Rezessionsangst relativ schnell eingepreist. Und Vorsicht, damit meine ich nicht, dass eine Rezession bereits eingepreist ist. Das glaube ich nicht. Da müssten die Aktienmärkte weitaus niedriger sein. Aber wenn man sich mal die Headlines anschaut, und wenn man sich auch die Renditen der Bond-Yields mal anschaut, dann wurde hier sehr schnell auch eine Abkühlung der amerikanischen und der globalen Wirtschaft mit eingepreist. Vielleicht zu aggressiv eingepreist. Ne? Und äh, ihr wisst ja selber, Börse ist immer ein Spiel der Psychologie. Wenn zu negativ eingepreist wurde, ist halb so beschissen, auch schon bullisch. <lacht> Herzlichen Glück! Ich meine, das, das liebe ich an der Börse, ne? Guck mal, du erwartest mega, dann ist es nur halb mega und oh, ist das schlecht, ne? dann, du erwartest katastrophal, dann ist es halb beschissen, ne? Wunderbar, tolles Umfeld. Ja? Also so funktioniert das nun mal an der Börse. So, aber zurück zu der Umfrage der Bank of America. Schauen wir uns mal die Ertragsseite an. Wie entwickeln sich denn jetzt die Gewinne der Unternehmen in den nächsten zwölf Monate? Und ganz interessant und das untermauert im Prinzip auch die unterschiedliche Performance zwischen Unternehmen mit guten Bilanzen, hohe Verschuldung oder unprofitabel im Vergleich zu profitabel, geringe Verschuldung. Die Qualität ist jetzt absolut entscheidend und die Umfrage zeigt das auch. Die Investoren, die befragt wurden, wollen von den CEOs der Unternehmen in erster Linie, dass sie ihre Bilanzen reparieren und verbessern. Also statt Umsatzwachstum um jeden Preis ist jetzt Profitabilität umso substanzentscheidend. Das heißt, man möchte, dass weniger Geld ausgegeben wird in den Ausbau von Kapazitäten und in Aktienrückkäufe. Das ist das erste Mal seit Januar 2021, dass hier die Umfragewerte ganz klar machen, dass Qualität über Wachstum um jeden Preis an erster Stelle steht und ganz, ganz entscheidend ist. Und nochmal, dieser Satz zeigt einmal mehr, warum man gerade als Anleger auch bei diesen Wachstumswerten immer noch vorsichtig sein muss. Klar, man wird immer mal wieder aggressive Rallys sehen, aber Anleger wollen jetzt auf Substanz setzen. Und Unternehmen, die nur Zukunft einpreisen, bei denen klar ist, dass in Zukunft noch mehr Kapital aufgetrieben werden muss, zum Beispiel durch Kapitalerhöhungen, hier ist das Umfeld deutlich schwieriger geworden. Was erwartet man jetzt also vom Gewinnwachstum der Unternehmen auf Sicht der, 12, äh, der nächsten zwölf Monate? Hier, da ist die Grafik. Hier sehen wir mittlerweile die niedrigste Erwartungshaltung seit der Finanzkrise in Oktober 2008. Wie werden sich die, werden sich die Gewinne in den nächsten zwölf Monaten weiter verbessern global? Die niedrigsten Erwartungshaltungen seit der globalen Finanzkrise 2008. So. Ganz interessant ist auch, dass, da bin ich, jawohl, dass 68 Prozent davon ausgehen, dass die Inflation in den kommenden Quartalen sinken wird. Und nur noch 34% Prozent gehen davon aus, dass die Renditen der Staatsanleihen fortan weiter steigen werden. Ganz wichtiges Thema. Ich habe vor Wochen schon darüber gesprochen, die Renditen der langlaufenden Anleihen sind interessant. Und I got news for you. Und das wird wahrscheinlich den einen oder anderen überraschen. Eine der schlechtesten Strategien in diesem Jahr war 60-40. 60 Aktien, 40. 60, 40 Bonds. Aber ich mache eine Wette mit euch, dass langfristig in den nächsten ein, zwei Jahren, aber genau diese Strategie wieder gut funktionieren wird. Und äh, unter anderem, weil eben Anleihen auch wieder attraktiver geworden sind. So, last but not least, wo sehen die befragten Asset Manager die größten Risiken, wenn man jetzt nach vorne blickt? Auch das wird wenige überraschen. Das größte Risiko mit Abstand, das größte Risiko, ist eine zu aggressive Notenbank oder sind zu aggressive Notenbanken. Das zweitgrößte Risiko ist natürlich eine Rezession. Das drittgrößte Risiko ist Inflation, aber siehe da im Vergleich zur Aprilumfrage ist das Risiko gesunken. Das Risiko durch Russland und die Ukraine ist auch erheblich im Mai zurückgelaufen. Das finde ich allesamt super spannende Indikatoren auch für den Markt. Insgesamt. So, zum Schluss. Noch ein kurzer Blick auf den ein oder anderen Einzelwert. Wir haben heute Morgen Paramount Global 10% im Plus, die Citigroup 4% auf der Gewinnerseite. Warum? Weil in dem 13D-Filing bekannt wurde, dass Warren Buffett, das wird hinterlegt bei der Börsenaufsicht, kann man dann einsehen. Zum Ende des ersten Quartals hat Warren Buffett seine Beteiligung an der Citigroup und an Paramount Global ausgeweitet. Paramount 10% heute Morgen im Plus. Und wo wir gerade beim Thema sind, äh, wir hören das äh, auch in einem SEC-Filing veröffentlicht. Der CEO von Rivian hat äh, bei den eigenen Aktien zugegriffen und wir haben in dem Anlegermagazin Barons heute zu Rivian einen einigermaßen positiven Artikel. Und jetzt kommen wir mal in die Welt des Elon Musk. Ne, vom äh, vom Kackhaufen-Emoji. Ich meine, der Typ ist so geil. I love it. Wenigstens ist der, ist der Unterhaltungswert da, nicht wahr? Also... Es geht um Twitter, es geht um SpaceX, es geht um Tesla. Äh, heute Morgen wird also berichtet, dass die Mitarbeiter von SpaceX in einer Privatplatzierung Aktien verkaufen in SpaceX und zwar zu einem Kurs von 70 Dollar. Im Oktober wurde die Aktie noch mit 56 Dollar bewertet, das heißt also, dass SpaceX gemessen an, der, an dieser Privatplatzierungsrunde einen Wert von 125 Milliarden Dollar ausweist. Das ist ordentlich. Und jetzt wird spannend, es ist nicht klar, es ist unklar also, ob Elon Musk, an dieser Privatplatzierung teilnimmt. Also ob Elon Musk auch einen Teil seiner Aktien im Zuge dieser Privatplatzierung, die Mitarbeiter des Unternehmens durchführen, ob er da dabei ist. Warum ist das spannend? Weil das ein Signal sein könnte, dass Elon Musk auch durch einen eventuellen Verkauf dieser Aktien oder Teil seiner Aktien Kapital auftreibt, um den Twitter-Deal zu finanzieren. Wenn er denn überhaupt noch will. Und heute Morgen heißt es also... Elon Musk, äh, dieser Deal mit Twitter, wird nicht weiter voranschreiten, solange Twitter nicht verifizierbare Daten vorlegt, wie viele Bots auf der Plattform unterwegs sind. Das ist das große Streitthema. Twitter sagt unter 5%. Elon Musk auf der Hightech-Konferenz gestern in Kalifornien sagt, seiner Meinung nach, seinen Zahlen nach, sollten es mindestens 20 Prozent sein. So, die Aktie ist dementsprechend heute Morgen schwächer. Und am Rande bemerkt, nur um das nochmal allen klar zu machen. Schöner Artikel heute in der Financial Times dazu. 40 Prozent, unglaubliche 40 Prozent des globalen Internet Traffics sind Bots. 40 Prozent. Wie nervig. 40 Prozent. Ich muss immer, ich könnte immer auf gut Deutsch im Strahl kotzen, wenn ich das bei mir auf der Plattform sehe. Kaum ist ein Stream durch, kommen irgendwelche Krypto-Posts. Ja, Kryptos, ne. Lieber Koch, wir finden Ihren Stream wunderbar. Haben Sie sich schon mal überlegt, Kryptos zu kaufen, ja? Unglaublich nervig, dieses ganze Internet-Bots-Thema. Wie gesagt, Twitter heute im Minus. Advanced Micro-Devices wird heute vom Piper Sandler empfohlen. Kursziel steigt auf 140 Dollar. Andere Details oder alle Details, warum und wie es weitergeht, findet ihr natürlich wie immer in der Opening Bell Plus an alle Abonnenten. Der Link hier unten in meinem Kanal. Jawohl. Und wer sich aufregt und sagt, Herr Koch, immer redest du über die Opening Bell Plus, was soll denn das? Und hin und her, ich muss doch auch Butter aufs Brot kriegen, Geld. So ist das. Hans Meiser reicht jetzt nicht aus in meinen Werbevorspann, so ist es. Ne? Und ich weiß, in Deutschland regt man sich manchmal auf, wenn irgendeiner Geld verdient. Ne? Aber seid euch sicher, ich sitze hier nicht in der äh, im vergoldeten Porsche, sondern es geht vor allen Dingen darum, hier über die Runden zu kommen, um auch meine Inhalte auszubauen. Eins darf ich euch verraten, ein 20% Einbruch des Euros lässt mich nicht gerade lächeln in diesem Jahr. Aber noch ist die Butter auf dem Brot äh, und durch die Opening Bell Plus erst recht. Danke auch nochmal an die, die mich damit unterstützen. Ich wünsche euch einen guten Handelstag und bis denne. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb